1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge, aber solche Berge enten in der Wüste, ich glaube, die liebt keiner, wenn sie bei einem Ultramarathon zu meistern sind. Es gibt aber auch andere Berge, die uns hindern, eine soziale Gerechtigkeit zu finden. Und vielleicht der Berg der Arbeit, dass du ins Schwitzen kommst und dich überanstrengst bei all dem, was du vorhast. Wie findest du wieder zu dir selber? Was kannst du tun, um auf dich besser achten zu können. Und wenn du auf dich besser achtest, wie bringst du dich ein, dass dein Umfeld auch einen großen Nutzen hat, als Führungskraft, als Mensch oder als Sportler? Wertvolle Tipps, die werden wir jetzt hören. Und ich freue mich auf unseren Gasthese, der Marathonpater Tobias Bria. Ja, hallo,
2: mein Name ist Pater Tobias, werde auch der Marathon-Pater genannt und hier seht ihr mein Büro, hier sind meine ganzen T-Shirts, da stand ich gerade vor und wie jeden Tag muss ich mal schauen, für welches T-Shirt ich mich entscheide und jetzt habt ihr auch mal einen kleinen Einblick in mein Büro, hier führe ich meine seelsorglichen Gespräche, mein Fahrrad steht natürlich auch da, ab und zu fahre ich damit und hier höre ich meine Gespräche, also wenn ich Trauungen habe, Taufen habe oder wenn einige Menschen gestorben sind, dann kommt die Familie hierhin und ja, fühle mich ganz wohl. Und jetzt gehe ich noch in Laufen. Bis gleich. Ja, hallo. Gerade noch im Büro gewesen. Jetzt bin ich auf der Laufstrecke, laufe fünfmal in der Woche, so ungefähr 80 bis 100 Kilometer. Insgesamt bin ich 125 Ultra- und Marathonläufe gelaufen für bedürftige Kinder und in diesem Jahr schon seit Januar 18 Marathonläufe und ich bin Spendenläufer und dieses Jahr kam schon an die 30.000 Euro zusammen für verschiedene Projekte. Und darüber und vieles mehr als Seelsorger und Marathonpartner erkläre ich euch gleich im Podcast, wenn der Theo mir viele Fragen stellt und ich muss mich beeilen, damit ich gleich pünktlich
1: komme zur Aufnahme.
2: Also macht's gut, ciao.
1: Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer an dem Podcast. Es ist mir heute eine besondere Ehre und eine ganz große Freude, jemand vorstellen zu dürfen der wie ich eine Leidenschaft trägt. Das ist einmal das Marathonlaufen und zu anderen anderen zu helfen. Und gemeinsam sind wir bei Rotary. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und herzlich willkommen, lieber Tobias.
2: Ja, danke Theo für die Einladung.
1: Ja, es ist eine Ehre. Es ist ja nicht selbstverständlich. So ich habe gerade gehört, du bist gerade aus dem letzten Talk schon raus. Schnell wieder zu mir in den Talk. Ist ja toll, wenn solche Präsenz da ist und du für dein Projekt Werbung machen kannst. Aber drehen wir mal das Rad zurück. Irgendwo hat alles im Münsterland angefangen, so mit 30.000 Hektar und natürlich mit vielen Geschwistern. Nimm uns da mal mit und was hat dich da so geprägt?
2: Ja, ich bin auf dem
1: Reiterhof
2: groß geworden, also schon früh mit Sport zu tun gehabt, mit dem Reitsport. Und ja. ich habe noch sechs Geschwister, wir sind sieben Kinder zu Hause. Und diese Zeit, die Kinderzeit, die möchte ich nicht missen. Also wir als Kinder konnten tun und lassen, was wir wollten. Die Eltern haben alles erlaubt, wir konnten draußen spielen. Und wenn ich heute unsere Kinder schaue, auch die muss man aufpassen. Das war damals leider, Gott sei Dank, nicht so. Mhm. Und ja, da bin ich in dieser idyllischen Welt, in der Natur, im Münsterland, in der Nähe von Schloss Kappenberg. Das liegt zwischen mhm. Münster und Dortmund. Da bin ich groß geworden auf dem Bauernhof. Früher hatten wir noch alle möglichen Tiere gehabt, aber später ist da ein Reiterhof draus geworden. Und da mit 15 Jahren war so ein Einschnitt in meinem Leben. Da habe ich meine Mutter verloren, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden und die lieben hm. Gott auch nicht. Wie kann er das zulassen mit hm. 15 Jahren und überhaupt eine Familie, sieben Kinder, Papa alleine? Wie kann der liebe Gott das zulassen? ja. ja dass die Mutter gestorben ist. Da hatte ich die erste Krise überhaupt in meinem Leben.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem
1: Tal, raus aus dem Tal der Krisen. Wie dir das gelingt, zeige ich dir anhand dieses Wort Krisen. Nehmen wir mal das K. K steht für Suche dir kraftvolle Orte. R. Rede mit anderen Menschen über die Situation, die dich gerade beschäftigt und in welcher Krise du steckst. I. Innovativ. Jetzt erst recht, innovativ zu sein und vielleicht entstehen sogar neue Ideen aus dem, was momentan als Krise daherkommt. S für Situation. Ähm, ist Stand? Was hat zu dieser Krise geführt? Und wohin ist der Idealzustand? Was kannst du bestens daraus machen? Und E wie Erfahrungen. Höre und spreche mit anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen schon Erfahrungen gesammelt haben, in Krisen. Und du wirst sehen, es wird bergisch gut.
2: Und die ging so eigentlich, ähm, ja die Krise ein, eigentlich nicht, aber die Zeit bis zum 21. Lebensjahr hatte ich eigentlich mit Gott und mit Kirche nichts zu tun. Und später mhm. hat das dann alles wieder angefangen. Mhm.
1: Ja, da war einfach eine Funkstelle zu dem Gott nach oben, weil du es eben nicht verstanden hast. Und gerade in einem ja, Unternehmen, ist ja wie ein Unternehmen, so eine landwirtschaftliche Tätigkeit, ja. da die jeder mit einhalten müssen und auch agieren können wie ein kleiner Unternehmer. Und ich habe es auch in deinem Buch gelesen, die Geschichte, als nachts dann Abend Gewitter aufgezogen ist und du mit Elisabeth zusammen dafür gesorgt habt, dass er alles in, unter die Scheune bringt. Also ich glaube, das hat dich geprägt, auch anpacken zu können. Wo hilft dir das jetzt, dieses Anpacken?
2: Ja, dieses Anpacken war schon als Kinder da. Also für uns war es selbstverständlich. Also wir mussten nicht nachdenken, wenn wir aus der Schule kamen, haben wir sofort angepackt, da kam ein Gewitter auf, wir haben eine Strohbunde aufgeladen. Also da waren wir sieben, acht oder neun Jahre alt ja. und den Trecker haben wir alleine fahren lassen. Ich habe die Bunde hm. hochgestemmt und meine Schwester hat dann gepackt, das Food, so also sagt man im Münsterland, ja. Und das haben wir dann noch sicher nach Hause gebracht. Also ich habe als Kind schon und als Jugendlicher früh gelernt, anzupacken. Also ohne, dass wir da groß drüber nachgedacht haben. Mhm. Für uns war es selbstverständlich gewesen. Und das, was ja. ich damals gelernt habe, das kam mir dann später, bis heute
1: kam mir das mhm. so gut. Hin. Und das Anpacken, das hat bei dir nicht nach Arbeit geklungen. Das war so mehr ein Spaß. oder schilderisch. Ja, nach der Schule körperlich aktiv zu sein in der Natur.
2: Genau, spielerisch war das einfach, was ja. wir da gelernt haben. Also es war jetzt äh, natürlich auch körperliche Anstrengung, aber wir mussten nicht ins Fitnessstudio gehen. Und äh, ja. als Kinder waren wir immer draußen in der Natur und äh, hat natürlich entsprechend meine Hautfarbe gehabt. Und ähm, ja. die Lehrerin, die fragte immer, ach, ähm, Andreas, also das ist mein Taufname, ja. mein Ordensname, ist weiter Tobias, wo wart ihr denn in Urlaub? Ich habe gesagt, wie Urlaub? Wir haben noch nie Urlaub gemacht. Wir haben Urlaub auf dem Bauernhof. Und da haben wir halt mitgeholfen in der Erntezeit und also eine wunderschöne Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, was mir später oder heute auch noch zugutekommt.
1: Ja, da fällt mir gerade meine Geschichte an. Ich habe es wahrscheinlich so ähnlich. Ich bin halt in einem Bauunternehmen groß geworden und durfte dann auch in den Ferien arbeiten, um Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, mein Vater sagt, wenn du Geld selber verdienst, dann wirst du auch den Wert des Geldes schätzen. Und dann kommt es genauso. Nach den Semesterferien, wo warst du im Urlaub? Habe ich halt, wie du gesagt ja, ich war auf der Baustelle, nackter Oberkörper. Das war mein Urlaub und ja. Ja, das ist so eine Haltung- und Einstellungssache, ist es Lernen. Und du hast auch viel von den Erwachsenen abgeschaut. Wie, wie ist dir das gelungen? Ja, indem wir einfach
2: mitgearbeitet haben auf dem Bauernhof. Die Tiere mhm. mussten gefüttert werden. Mit meiner Mama bin ich damals, als ich noch lebte, mit äh, auf die Weide gegangen, wir haben am Melken gelernt <lacht> und ähm, also alles ohne großartig nachzudenken, so sind wir groß geworden, die Eltern haben uns aber machen lassen, wir haben uns mitgenommen, dort wo die Erwachsenen waren, da waren wir Kinder auch und so haben ja. wir spielerisch letztendlich äh, eigentlich jeden Tag etwas dazugelernt. eigentlich wir haben etwas gelernt für ja. unser Leben später und wie gesagt, also heute merke ich es. Das, was ich damals gelernt habe, kommt mir in jetzigen Leben eigentlich immer wieder zugute, was ich tagtäglich erlebe. Ja.
1: Und das glaube ich, erstens hast du es gelernt und zweitens äh, haben die Eltern euch eine hohe Verantwortung gegeben und auch Vertrauen geschenkt. Denn soweit ich weiß, wurdest du nie gefragt, wann kommt denn nach Hause, warum seid ihr jetzt weg? Ihr konntet euch frei bewegen, weil da ein hohes Vertrauen war.
2: Ja, genau, das Vertrauen äh, wollte ich nicht missen. Also es hat schon... Sehr viel Freude gemacht letztendlich und äh, genau, also damals war mir das gar nicht so bewusst, weil für uns war das ganz normal. Äh,
1: mhm. Heute
2: erlebe ich natürlich die Kinder und die Jugendlichen, gerade hier in der Stadt, ganz anders und denke dann oft über meine Kind- und Jugendzeit darüber nach, mhm. äh, was wir damals gelernt haben und wie die Jugend und die Kinder heute groß werden, da, mhm. da vermissen die, glaube ich, etwas. Was wir, es gibt zwar Spielplätze hier, aber das ist was anderes, als wir damals auf dem Bauernhof gelernt haben. Also wir haben früh anpacken müssen, und, ähm, aber ich möchte diese Zeit nicht missen und ich würde alles nochmal wieder, wiederholen, miterleben wollen.
1: Ja, das ist schön, so auf solche Erlebnisse zurückgreifen zu können. Und da passt auch eine Frage. In meinen Talks darf immer der letzte Gast eine Frage stellen. Und letztes Mal hatten wir zwei Gäste, ein Ehepaar, die sich Musik, mit Musik und Management beschäftigen. Und die Jutta, die hat eine Frage am Herzen gehabt und die würde ich gleich stellen. Und sie sagt oder fragt dich ganz einfach, die Kinder, dieses Gefühl in der jetzigen Zeit, bei dir in Duisburg im Brennpunkt im Norden, wie kannst du ihnen helfen, diese Selbstverantwortung fürs Leben wieder in die Hand zu nehmen? Genau die Erfahrung, die du ja damals hattest, mit welchen Möglichkeiten schaffst du das jetzt in ein paar Jahrzehnte später?
2: Gut, als Segelsager komme ich natürlich sehr viel rum. Das heißt, mhm. einmal habe ich die Kinder, also die äh, acht-, neunjährigen in der dritten Klasse, wo ich Seelsorgestunden gebe.
1: Mhm. Das ist
2: ein äh, zusätzliches, freiwilliges Angebot, was ich den Schulen anbiete und alle vier Grundschulen hier in Neumühl, die mhm. äh, freuen sich darüber, dass ich die Kinder unterrichte, also in Anführungszeichen unterrichte. Aber sie haben bei mir einfach Unterricht und denen erzähle ich halt sehr viel ähm, und über mein Leben letztendlich und wie mhm. sie ihr Leben ein bisschen dann auch gestalten können zu Hause und durch Taufen oder durch Trauungen mhm. äh, komme ich natürlich auch in die Familien, in die Häuser, in die Wohnungen hinein und sehe halt, was vor Ort passiert und äh, ja, wir haben sehr viele hartz wir mhm. haben auch kinderreiche Familien, die mit dem wenigen Geld, was sie haben, nicht auskommen. Und irgendwann habe ich überlegt, okay, wie kannst du den eigenen, in Anführungszeichen, eigenen Kindern hier in der Gemeinde, Herr jesu helfen, ja. unterstützen und ich habe gemerkt, viele Kinder, die können überhaupt nicht schwimmen und jetzt nach der Pandemie oder während der Pandemie, die wir hatten, fielen ja auch sehr viele Schwimmkurse aus, aber vor der Pandemie waren schon viele Kinder da, die nicht schwimmen konnten und dann bin ich auch mal Marathon gelaufen und habe gesehen, ach, mit Marathon laufen kann man ja auch Geld verdienen hm. und ähm, da habe ich mal, mal erkundigt, wie macht man das, wie kann man da Geld verdienen, wenn du läufst, wenn du Marathon machst. Hm da kamen so 2.000, 3.000 Euro zusammen, dann haben wir die ersten Schwimmkurse finanziert oder Reittherapie finanziert ja. oder wir haben jetzt hier auch eine Kinderlernküche eingerichtet, mhm. wo Kinder lernen, kochen und backen, also zu Hause kann die Mutter überhaupt nicht kochen und backen, das Kind lernt bei uns jetzt, wie man Kartoffelschild oder wie man Nudeln <lacht> macht oder <lacht> wie man frische Salate fertig macht und ja. sie gehen nach Hause hin, Mama, Mama, guck mal hier, was ich kann und die Mütter lernen von den Kindern, was sie bei uns in der Kinder und Lernküche, in der Backküche gelernt ja. haben und geben das in Eltern zu Hause weiter. Unglaublich.
1: Ja, das ist wirklich auch schön, denn normalerweise hast du als Kind von den Eltern zu lernen. Jetzt kann das Kind einmal einen Schritt vorweg sein und die Eltern einfach auf neue Verhaltensweisen hinweisen. Und das ist ja schön, weil meistens ist es ja umgedreht. Und da steckt, glaube ich, auch ähm, dieses Gleichklang zwischen Eltern und Kindern. Super Idee. Ganz, ganz schön. Ja, was das
2: zu Hause normal war. Wir haben mitgekocht auch, mitgebacken. Und das versuche ich jetzt heute den Kindern hier anzubieten im Projekt Lebenswert. Das ist eine gemeinnützige GmbH, ja. wo wir dieses eingerichtet haben, diese kinder Aber nicht nur mhm. für Kinder, sondern es können auch Erwachsene bei uns kochen lernen. Und Aber mir liegen schon die Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen, denn das ist die nächste Generation. Und man kann so also viel, es wird immer wieder Kritik geäußert und Kritik äußern ist immer so leicht getan, sondern äh, ich bin eher ein Mensch, äh, der sucht nach neuen Ideen und neuen Projekten. Wie kann man den Menschen jetzt helfen? Äh, die nächste Generation, wie kann man sie anlernen, zum Beispiel kochen und backen zu lernen oder halt was anderes? Also immer wieder zu gucken, äh, wie kann man Menschen unterstützen? Wie kann man, sie, wie, wie kann man ihnen helfen? Ne?
1: Ja, und das Ganze spielerisch und du hast vorhin gesagt, da bin ich halt einfach mal Marathon gelaufen. Ich glaube, so einfach mal Marathon laufen, okay, du hast dich drei Monate vorbereitet. Das ist natürlich schon gigantisch viel, wo andere ein halbes Jahr oder ein Jahr hinarbeiten auf ihren ersten Finish beim Marathon. Hast du das in einem Durchlauf gemacht in drei Monaten? Warum ist es so weit gekommen, dass du plötzlich erkannt hast, du hast was zu tun, was zu verändern im Leben in Richtung Ernährung und auch in Richtung Bewegung?
2: Ja, ich coache auch Führungskräfte aus ganz Deutschland, also ein bis zwei Personen in der Woche. Mehr schaffe ich mhm. nicht. Bevor ich hier die Seelsorge begonnen habe, hier in Neumühl vor 14 Jahren, da waren noch fünf, sechs in der Woche. Das heißt, ja. Führungskräfte kamen zu mir und denen habe ich immer erzählt, ihr müsst euch gesund ernähren und achtet auf eure Figur, auf euren Körper und bringt den Geist, Körper und Seele im Einklang. Mhm. dann gucke ich abends in den Spiegel hey, Tobias, <lacht> du hast 92 Kilo, was erzählst du den Führungskräften und du erzählst ihnen etwas, was die machen sollen und du hältst es selber nicht ein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so kann es ja nicht weitergehen. Du musst ja schon das, was du auch erzählst oder das, was man predigt, natürlich auch selber einhalten. Und das habe ich dann getan und habe geguckt. Ich habe immer schon mal gehört, man sollte einmal im Jahr, einmal im Leben, so heißt es, ein Marathon gelaufen sein. Und dann habe ich geguckt. Wie bereitet man das vor? Ich habe aus dem Internet dann äh, Trainingspläne rausgesucht, habe die Presse informiert, weil ich brauchte diesen Druck. Und die Presse hat das dann öffentlich gemacht. Pater Tobias läuft seinen ersten Marathon. Und dann habe ich in drei Monaten letztendlich den ersten Marathon in Berlin gefinisht, in vier Stunden 25. Und ich konnte die Treppen nicht mehr runtergehen. Ich konnte die Treppen nicht mehr raufgehen. Ich habe gesagt, nie wieder ein Marathon. Was hast du dir da angetan? Und dann habe ich am nächsten Tag, äh, da waren die Schmerzen weniger, habe ich mich dann für Hamburg angemeldet. Das war hm. April. Und äh, ja, so ging das dann los mit dem ersten, zweiten Marathon. Und ja. jetzt bin ich schon seit Januar 18 Marathon gelaufen. Ja. Genau,
1: in diesem Jahr schon 18, insgesamt schon 60.000 Kilometer, vier gute Zwecke und dabei ein, über 1,5 Millionen Euro schon eingesammelt. Also Respekt, wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, Tobias, würde ich dir <lacht> vor dir ziehen. Ich verneige mich vor ja, dieser tolle Leistung. Auch diesen Netzwerk, das ist ja auch wichtig und ich glaube, die beste Idee hilft nur dann, wenn Menschen dir das Vertrauen schenken und du andere begeistern kannst. Wie kriegst du das hin? Also dich selber zu begeistern, habe ich rausgehört, ist dieser Druck. Ich mache es öffentlich, damit habe ich auch eine, eine, eine Verpflichtung, diesen ersten Marathon anzugehen. Und was ist noch, was dich so ja, weiterbringt in deinen Ideen?
2: Also wenn ich laufen gehe, ich brauche dieses Laufen
1: unwahrscheinlich, wenn ich
2: laufen gehe und in gottesfreier Natur bin, dann geht es meiner Seele gut. Das habe ich gemerkt mhm. bei den ersten Trainingsläufen. Das ist ja toll, mal aus dem Büro rauszukommen, vom Schreibtisch weg, auch mal Abstand mhm. gewinnen von der Seelsorge. Und ich habe gemerkt, gerade bei diesem Laufen, bei den längeren Läufen, das tut wahnsinnig der Seele gut. Ich bin zwischendurch auch immer Vater Unser Und ähm, mhm. ja, man ist der Schöpfung der Natur so nahe, und du kennst es ja selber. Du bist ja oft auch in, in den Bergen. Das ja. sind auch so meine Lieblingsorte. Aber auch die Wüste ist mein Lieblingsort. Also immer dort, wo die, die Gottes Schöpfung so nahe ist. Und mhm. das inspiriert mich immer wieder auch. Also wenn ich montags laufen gehe, dann weiß ich schon äh, letztendlich, wenn ich nach Hause komme, die Predigt, die steht schon für den kommenden wow. Sonntag oder so ja. Impulse. Einfach eine tolle Erfahrung. Und ich kann jeden nur ermutigen, mal irgendeine so Sportart, Fahrradfahren geht ja auch, oder Walking machen oder Laufen. Mhm. Und mhm. jetzt gerade die Natur, jetzt gerade noch im ähm, Spätfrühling, also Anfang der Sommerzeit, ja. die Natur zu genießen.
1: Ja, und diese auch wahrzunehmen. Ich kenne auch viele, die gehen dann laufen, die haben sich dann noch einen Walkman drauf oder mittlerweile irgend Walkman gibt es ja nicht mehr, aber irgendeine Musik und kriegen gar nicht mit. Die verschiedenen Stimmen der Vögel, das Gezwitscher, alles was man, das Windgeräusch, also alles. Das vielleicht ist vielleicht das Wasser, wenn du äh, entlernen möchtest, dann Wasser, dieses Plätschern. Und das ist wirklich schön und das ist ja achtsam zu sein, mal die Dinge wahrzunehmen, die passieren. Und ich kann es bestätigen, wie du gesagt hast, diesen Flow wirklich zu laufen, abzuschalten. Äh, bei mir genauso viele Vorträge, viele Ideen sind nach dem Laufen entstanden. Also das ich auch, ermutige auch den Rest, die vielleicht noch sagen, hey, ja, heute schon immer geht doch nicht, findet was, was euch hilft, wegzukommen, Abstand zu gewinnen. Und der Natur ganz nah zu sein.
2: Ja, auch wenn ich so Ultramarathon mache, also mehr hm. wie 42 Kilometer, so 70 Kilometer war hm. ich mal in Sonthofen oder halt die, die 100 Kilometer in Biel oder 172 Kilometer in Oman. Ich habe keine Musik dabei gehabt. Also, ich habe, hm. es gab Orte dort, gerade in der Wüste, wo ich mein eigenes Herz gehört habe. Also, wo hat man schon mal so eine Stille, wo man das eigene Herz hört? So still war das. Also, ich habe Tränenaugen gehabt, als ich mein eigenes Herz pochen gehört ja. habe. Und das waren einfach so tolle Erfahrungen. Ich brauche keine Musik. Die Musik ist ja. draußen in der Natur.
1: Und nicht nur das Herz hören. Ich äh, habe ja dein Buch mal durchgelesen. Und da war auch eine Situation, weil wir gerade über Wüste sprechen, da sind ja Skorpione. Und du kannst entscheiden, entweder da beschützt dich jemand, da hat jemand eine schützende Hand für dein Projekt. Oder jetzt kommt ein Skorpion und beißt dich mal ganz <lacht> plakativ. Ähm, das so, deine Ängste und deine Wünsche in den Griff zu kriegen. Welchen Tipp kannst du uns da geben als Zuschauer oder Zuhörer?
2: Ja, gut, in der Wüste habe ich natürlich sehr viel erlebt. Und wir hatten immer so also eine kleine gelbe Pumpe dabei gehabt. Falls man gebissen wird von der Schlange oder der Skorpione, muss man die sofort auch ansetzen, damit das Gift sofort rauskommt. Also die Angst war schon da, und gerade beim Nachtlauf 42 Kilometer, es war stockdüster. Ich hatte Angst gehabt letztendlich. Ja. Aber ich fühlte mich immer wieder geborgen von Gott, weil ich stehe mhm. Gott sehr, sehr nahe und ich führe ständig das Gespräch, auch wenn ich laufe. Mit Gott, es sieht ja keiner, sondern es ist mein Inneres. Und ich bete oft den Vater unser auch. Das kann ich nur empfehlen, denn in diesem Vater unser steckt so viel Kraft, auch wenn man kein Christ ist oder nicht gläubig ist, einfach mal ausprobieren. Ich habe es oft meinen Managern auch gesagt und Führungskräften, und die haben mir das nachher bestätigt. Pater Sie haben wirklich recht, in diesem Gebet steckt so viel Kraft drin. Man muss es einfach mal ausprobieren. Das war ein Tipp. Man muss deswegen nicht gläubig werden oder sich taufen lassen. Aber wenn man dieses Gebet mal spricht, man spricht mit Gott, mit dem Vater. Und dann fühlt man sich sofort geborgen. Also ich sag, ich bin in
0: Sicherheit, mir kann eigentlich nichts passieren. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, Rangs aus dem Tal, Angst zu haben. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal Tipps dazu. Erster Punkt. Vielleicht ist so eine Angst ein Eingesperrtsein, mit seinen Ängsten allein zu sein und sich damit wie eingesperrt fühlen. Deshalb kann es auch ein begründeter Schutz sein. Nutze und achte darauf, ob Angst vielleicht auch ein Schutz ist vor hoher Gefahr und einem Risiko, das du eingehst. Zweiter Punkt. Richte den Blick nach vorne. Schau, wo ein idealer Zielzustand ist. Also weg von dem Angst vor, hinein, zu, Freude, auf. Und das kann richtig gut werden. Und der dritte Punkt ist, Geh mal raus, außerhalb deiner Komfortzone. Deine Ängste lähmen dich, reiße nieder diese Zäune und geh außerhalb deiner Komfortzone in die sogenannte Stretch Zone. Aber auch da aufpassen, dass du nicht in die Dangerous Zone kommst. Achte darauf und du wirst sehen, wenn du die Ängste im Griff hast und mutig nach vorne schaust, wird es richtig bergisch gut.
2: Also das ist so ein Tipp letztendlich. Man muss natürlich auch gucken, dass man immer wieder sich gesund ernährt, dass man noch die Ernährung achtet, keine Industriezucker zu sich nimmt. Ja. Das ist mal ganz wichtig und so weiter. Und wenn ich laufe, dann sehe ich auch immer wieder die, die Augen, die strahlenden Kinderaugen, für die ich laufe. Und das rufe ich mir immer wieder hervor. Und dann tut es eigentlich gar nicht mehr weh, weil ich weiß, mhm. wenn ich ins Ziel komme, dann habe ich wieder die strahlenden Kinderaugen, die dann ja. an Schwimmkursen, an Reittherapie und so weiter teilnehmen können. Und das sind einfach viele Dinge. Als ich von hier aus bis nach Münster gelaufen bin, 100 Kilometer ganz alleine, oder also, da braucht man schon mentale Stärke, Da habe ich mir immer diese Bilder wieder zurückgerufen, die strahlenden Kinderaugen und auch immer ja. wieder zurückgerufen, wenn man zu Ziel kommt, es geschafft zu haben, wieder etwas erreicht zu haben. Und diese Bilder, die rufe ich mir immer wieder hervor und dann geht es eigentlich und dann läuft man ins Ziel strahlen. Und natürlich tut es auch ein bisschen weh, aber ist auch eine Anstrengung, aber es tut einfach gut, wieder so eine Distanz für den guten Zweck gelaufen zu sein. Ja.
1: Also diese Art Vision, dieses geistige Bild, diesen, diesen Video laufen zu lassen, wie wird es sein, wenn ich es erreicht habe, gibt Kraft. Und das ist auch das, was wir oft im, bei uns im Spitzensport machen oder natürlich auch bei Unternehmen, weil momentan alles halt nicht mehr valide ist. Es ist nicht mehr sicher. Und ähm, diese Unsicherheit, und da hilft es schon, diesen Blick nach vorne, bei dir ist es das Zielbild oder ist es einfach dieses Lächeln der Kinder. Ähm, geh mal da rein in die Emotionen. Ich glaube, gerade in einer Welt, die sehr, sehr technisch getrieben ist, ist es wichtig, was über das wir hier ja sprechen. Wir sprechen jetzt über Emotionen, über Achtsamkeit, über Verbindung zu jemandem, der irgendwo auf uns aufpasst.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist so wichtig, da Halt zu haben. Also wichtig wäre immer,
2: wie gehe ich mit mir selber um? Also diese, mhm. diese Eigenkompetenz, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Viele Menschen, die sie leben und gucken nur auf andere, lassen sich von Werbung und anderen Dingen beeinflussen. Aber weniger Menschen achten selber aufs, auf die eigene Seele, Körper, mhm. sondern das, diese Ich-Kompetenz, wie gehe ich mit mir selber um? Also ich starte den Tag nicht mit der Zeitung. Also das hieße ja, ich würde jeden Tag mit negativen Schlagzeilen beginnen, weil wenn man die Zeitung aufschlägt, hat ja. man eigentlich zu 80 Prozent negative Schlagzeilen. Ich beginne das, den, den Morgen mit, mit, mit Meditation, mit einer wunderschönen Musik oder mache das Fenster auf, wo die Vögel zwitschern, so beginne ich den Tag. Und wenn ich abends nach Hause komme und ins Bett gehe, so halb zwölf abends, dann lasse ich diesen Tag nochmal Revue passieren. Das heißt, ich lasse ihn so wie einen Zug vorbeifahren. Da gibt es den mhm. schwarzen Waggon. Das waren so negative Dinge, die am Tag ja. passiert sind. Steige aber nicht ein. Da gibt es den weißen Waggon. Das sind positive Dinge. Das heißt, nochmal den Tag vorbeifahren äh, ja. lassen. Und dann kann ich auch, komme ich in den Tiefschlaf hinein. Und mache mit äh, neuer Energie wieder auf. Das ist auch ein schöner Tipp, den ich immer
1: den Führungskräften ja. sage. Super. Einfach, einfach diese Vorbereitung auf den Tag und auch den Tag ausklingen lassen ja. mit sehr viel Dankbarkeit und alt, auch die Dinge in den schwarzen Waggons. Super Beispiel einzupacken und sich mir auf die weißen Waggons. Das, das ist ein Training. Machen.
2: So wie man Marathon vorbereiten muss, ist das auch ein Training. Meditation ja. muss man auch trainieren. Es geht nicht von heute auf morgen. Und auch die Ernährung muss man auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Man kann das nicht von heute auf morgen umstellen, sondern oh. langsam umstellen. Und ja. man merkt dann auch, dass der Körper viel mehr Energie hat, wenn man weniger Industriezucker zu sich nimmt und so weiter.
1: Ja, und wenn man oft auch alleine ist, ich habe ja gehört, dass du dein Haferbrei, selber das alles dann früh <lacht> in deinem Büro, in dem wir uns gerade befinden, einnimmst und deine Mitbrüder natürlich immer noch altkonventionell auf bekannten Nahrungsmitteln setzen, um in den Tag hineinzustarten.
2: Ja, ich komme natürlich vom Reiterhof. Was essen Pferde? Hafer. <lacht> was machen Pferde? Ja. <lacht> Sie laufen. Das habe ich mir als Bild genommen und dann äh, kaufe ich mir immer äh, Hafer. Früher haben wir noch Hafer bei uns angebaut, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich in einen Bioladen rein, kaufe mir einen richtig ja. schönen, leckeren Hafer. Der wird jeden ja. Morgen geflockt. Dazu habe Akazienhonig, Himbeeren und Blaubeeren oder, oder Äpfel, je nachdem, was man mag. Ja, und dann ist der Tag eigentlich gerettet. Hm. Datteln sind auch noch ganz gut. Datteln habe ich immer dabei, wenn ich lange Läufe mache, weil in Datteln sind so viele Mineralien drin, ich nehme diese teuren Gels nicht, sondern ich habe hm. immer drei, vier Datteln dabei beim Marathon
1: und die ja. geben mir die
2: Power, damit ich gut ins Ziel
1: komme. Also werde ich den Tipp auch mal für mich nehmen und nicht diese Iso-Gels, die ich habe. Ähm, mal, mal schauen, ob das so ein Insider-Tipp ja, ist.
2: Datteln sind lecker, da sind alles drin. Hm.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, da hatte ich mal eine Krise. Für mich ist Marathonlaufen ab und zu auch eine Krise, wenn dann der Mann mit dem Hammer kommt. Und da passt auch die Frage von dem letzten Gast, dem Ehemann von Jutta Pelzer, den Franz, der gefragt hat, wie motivierst du dich für so eine Langdistanz? Und wie gehst du damit um, wenn mal Rückschläge auf diesem, auf diesem Weg passieren?
2: Ja, hatte ich auch schon ein paar Mal gehabt. Dann, man muss wieder auf seinen, seinen eigenen Körper hören letztendlich. Klar, der Hammer kommt eigentlich bei mir jetzt selten, weil ich die letzten zehn Wochen, eigentlich jede Woche einen Marathon gelaufen bin. Also für mich ist es so ein bisschen Trainingsmarathonläufe sind das mhm. eher, der Körper hat sich daran gewöhnt, an diese Strecken. Äh, anders wird es jetzt, wenn ich am 8. August den Ultramarathon in Sonthofen, den Panorama-Marathon laufe. Mhm. Ich denke, da kommt das Hämmerchen dann bei Kilometer 50, 60 ja. und da muss man einfach wieder gucken. Also ich schaue dann, dass ich dann zwischendurch Gehpausen mache und dann wieder anlaufe. Also nicht den Körper äh, zu, also überanstrengen, sondern dann auch wieder die Bilder hervorrufe. Ich kenne diese Strecke, die bin ich vor zwei Jahren gelaufen und ja. ich weiß, wie man ins Ziel kommt, wie man sich freut. Und ähm, ja, diese Bilder, die versuche ich immer wieder hervorzurufen. Und dann versucht man, diesen kleinen Mann mit den Hämmerchen auszutricksen. Und dann geht es einfach weiter. Man muss einfach mal Gehpausen einlegen. Man merkt dann auch ungefähr nach 50, 60, 70 Metern, dass man dann wieder langsam anlaufen kann und dann mal wieder in diesen Trott rein, in normalen Lauffluss.
1: Ja, also da wirklich hineinhören, und seinen Körper kennen und das ist, glaube äh, ich, glaub, alles, was wir sprechen. Jetzt setze ich mal mehr mit dir auseinander. Ich kenne viele, die kümmern sich mehr um das Umfeld, küm kümmern sich um alle anderen, mehr als um dich selber und deshalb ist wichtig, tolle Tipps von dir mal über dich selber zu achten. Aber, und jetzt kommen wir zum Ende, und ich sage das aber nicht, sondern und du achtest auf dich, aber natürlich auf Menschen, die Unterstützung brauchen. Ich komme gerade vom Laufen. Ich wollte euch ganz kurz meine
2: Kirche zeigen. Schaut mal. Gucken wir. Ja, das ist meine Kirche. Das ist das alte Pfarrhaus. Da sind zurzeit Waisenkinder drin. Und ich habe ein kleines Büro. Laufen wir mal ein bisschen. Und das ist die ganze Anlage hier. Also wir haben 5.000 Katholiken, 70 Taufen im Jahr, 20 Hochzeiten und das ist Uschi, das ist mein Auto und das ist unser Projekt Lebenswert, Rat und Tat für Bedürftige, da haben wir zwei Sozialarbeiter, da sind die ganzen Seminarräume und dann geht es hier weiter, vorne haben wir unser Kinderprojekt, gibt kind, Cash for Kids und dann haben wir dort die Kinderlernküche und hier haben wir unser Restaurant Scham, das haben wir mit sechs Syrern und deutsche Küche mittags und Frühstück und abends dann
1: syrische Küche. Erzähl mal, wo können wir dich unterstützen, welche Ideen hast du äh, eben für die Kinder, für euer Restaurant, das ihr betreibt oder für das Kaffee? Da gab es ja auch schon finanzielle Krisen, wo Personal abgebaut wurde. Und mittlerweile Gott sei Dank Seite über den Wert, es läuft aber. Wie kann da jeder, der jetzt zuhört, unterstützen?
2: Ja, wir haben natürlich das Projekt Lebenswert, habe ich vor 14 mhm. Jahren gegründet, an der Gemeindezirk GmbH, wo wir zwei Sozialarbeiter haben. Die werden schon mhm. von einer Stiftung finanziert. Die äh, machen jeden Tag hartz -IV beratung oder auch wenn Obdachlose kommen, werden die, wenn denen geholfen oder bekommen eine Beratung. Dann haben wir die Kinderlernküche. Da benötigen wir immer wieder Geld. Wir haben jetzt an zwei Grundschulen ein Schulfrühstück äh, ja. organisiert. Das heißt, über 400 Kinder bekommen dienstags morgens, also während der Schulzeit, ein leckeres Frühstück. Und ähm, da kann man letztendlich das finanzieren. Und die Kinder freuen sich. Also letzte Woche hat ein Junge noch gesagt, Pater Tobias, darf ich noch eine Schnitte mitnehmen für meine Schwester, die zu Hause ist? <lacht> so lecker war dieses frische Brot. Also das würde man von Süßigkeiten sagen oder so. Aber der Junge meinte das, Ernst und der hat das mitbekommen. Und eine Woche mhm. später hat er gesagt, meine Schwester hat sich auch darüber gefreut. Die möchte jetzt jeden Dienstag ein Boot <lacht> haben. Aber da kann man uns unterstützen. Schulfrühstück, gesundes Schul Schulfrühstück. Wir haben Kochkurse für Kinder, immer sechs Personen, die dann hier kochen und backen lernen. Ja, die Gastronomie. Wir haben eine deutsche Gastronomie, wo viele Rentner ein Frühstück und Mittagessen bei uns einnehmen können für wenig Geld. Mhm. Auch viele Rentner haben das Problem, dass sie nur noch eine kleine Rente haben. Und damit teilweise überhaupt nicht klarkommen, dadurch, dass ich die 80, 85-Jährigen oder 90 jedes Jahr besuche und zum Geburtstag gratuliere, habe ich auch da den persönlichen Kontakt und weiß, dass vielen Rentnern wirklich die Rentnerarmut, ja. viele Rentner dann Probleme haben. Und dann kommt die, ja klar, syrisches Restaurant, das haben wir zurzeit noch geschlossen. Damit beginnen wir am 5. August wieder. Wir haben montags Donnerstag, Freitag, Samstags abends geöffnet. Hm. Und da haben wir eigentlich auch Geld verdient mit diesem syrischen Restaurant, wo wir das Sozialcafé letztendlich mit unterstützt haben. Das sind Syrer gewesen, die kamen 2015 nach Neumühl, wie viele andere Flüchtlinge auch. Die haben bei mhm. uns dann ein Praktikum gemacht, einen Bundesfreiwilligendienst, dann eine Ausbildung zum Koch und zum Restaurantfachmann. Alle haben bestanden, alle habe ich es übernommen. Super. Und ähm, ja,
1: da brauchen wir Unterstützung. Ja. Also da, ich mache ja sowieso in die Shownotes dann alle Links mit rein, wenn ihr Interesse habt. Und wer will, glaube ich, findet immer eine Möglichkeit, was Gutes zu tun und, oder dem Pater Tobias dich anzuschreiben oder mich in Kontakt zu treten, wenn ihr irgendeine Idee habt und sagt, da ist was gut investiert in Menschen, die es wirklich brauchen und jemand, der mit Herzblut so wie du dabei ist und engagierte Dinge in den Griff bekommt. Ja, hab herzlichen Dank. Noch so ein ja. Tipp, ich bin ja, kenne dich ja aus der bayerischen Zeit, wo du geschrieben hast, da bist du erfolgreich gefahren. Und wenn wir gerade beim Manager sind, die gehen auch in dieses Burnout-Syndrom hinein. Zum Abschluss noch so ein Tipp an die Manager. Wie kann es sein oder was hast du gelernt, da nicht immer ans Leistungsmaximum zu gehen? Wenn ich jetzt dran denke, nächstes Jahr willst du 300 Kilometer, einen ganz, ganz langen Marathon in der Wüste machen. Wie, wie, wie kann sich so ein Manager da nicht überstrapazieren?
2: Also was ich vorhin schon sagte, die Eigenkompetenz, wie gehe ich mit mir selber um, das muss stimmen. Daran muss man sich erstmal orientieren und halten und nicht so sehr auf andere achten. Ja. Die Manager achten natürlich auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die machen ja alles falsch und sind vielleicht falsch eingesetzt. Ja. Aber der Manager sollte sich mal selber in den Spiegel gucken, wie ernährt er sich, wie schaut seine Figur aus, wie schaut seine Seele aus. Das vielleicht auch mal besprechen mit einem, man kann ja ins Kloster gehen, sich zurückziehen ja. und da mal einen Ansprechpartner finden. Oh, Es gibt ja auch so viele Angebote heute, aber man, muss, man sollte selber anfangen, bei sich selber anfangen zu arbeiten und dort zu gucken, wo gibt es da Defensive, wo kann ich noch etwas tun, vielleicht doch ein bisschen Sport treiben, um dann letztendlich fit für den Beruf zu sein und letztendlich dann auch fit für die mir anvertrauten Menschen. Das sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das ist die Familie zu Hause, die Kinder, die Ehefrau. Aber das Erste muss stimmen, die Eigenkompetenz. Ich mit mir ja. selber. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt alles andere auch nicht. Also fang bei dir selber an, guck in den Spiegel.
1: Am besten heute noch anstatt morgen. Super. Bevor du versuchst, andere zu verändern, verändere dich selbst. Das ist so einfach gesprochen. Du hast das gemacht, bist ein tolles Beispiel. Und das ist wirklich wunderbar. Ich hätte gerne noch den Ausblick auf unseren nächsten Talk. Da kommt jemand, den wir beide kennen. Er ist auch rotarischer Freund. Wir kennen ihn von Vorträgen. Auch ein höchst motivierender Mensch, weil er nämlich andere ermutigt, aus den Talenten, was sie haben, das Beste zu machen und nicht irgendwelche Dinge zu beärmen, die einem fehlen. Er selber, Matthias Berg, ist Kontergang geschädigt, ihm fehlen die zwei Oberarme, aber er ist trotzdem ein toller Mensch. Und wir reden dann bei ihm im nächsten Talk über das Thema Führung. Denn er hat ein großes Landratsamt geführt, hat auch Jura studiert, Musik studiert und er ist ein Sportsmann durch und durch. Also klickt mal rein, du hast ihn kennengelernt. Was ja. schätzt du an dem Matthias Berg?
2: Also ich war total begeistert von dem Vortrag und habe ganz viele Sachen aufgeschrieben und wollte die jetzt nächste Woche nochmal durchgehen. Also auch Impulse, die ich für mich, für meine eigene Person gut gebrauchen ja. kann, aber die ich gerne auch weitergebe. Also ähm, aller Achtung, also ich habe da auch <lacht> dreimal den Hut ziehen müssen. Ähm, also toller Mann, also Lasst euch überraschen. Das ist wirklich. Er kann sehr viel erzählen, auch aus seinem Leben, was er miterlebt
1: hat, was er erlebt hat. Und er gibt sehr viele Impulse. Also freut euch drauf. Zum Abschied. Herzlichen Dank. Wenn du was bewegen willst, dann beweg dich. Das ist ein Kapitelüberschrift in deinem Buch. Hier ist es nochmal zu sehen, dein Buch. Also das ist das, wenn du sagst, fang an, warte nicht ist die kleinste Möglichkeit, ein Buch zu kaufen, dir die Ruhe zu gönnen, rauszusetzen in der Natur, drin zu blättern und auch Dinge anzupacken. Der erste Schritt ist der wichtige. Herzlichen Dank, lieber Tobias, dass du uns ja, motiviert hast, Tipps gegeben hast und auch in dein Leben Einblick gegeben hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bye bye und hoffentlich mal bis bald mal wieder in Duisburg, wenn wir ein Meeting haben bei Rotary, wo ich euer Gast sein darf.
2: Ja, würde mich freuen. Dankeschön für das Gespräch und alles Gute auch und Gottes Segen und bleibt behütet und alle gesund. Danke dir.
0: Bye, peace. <lacht> Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Was Souveränität bewirkt.